0: C'est l'heure de lire la politique avec Luce Perrault et son invité, Cédric Lewandowski.
1: Cédric Lewandowski, bonjour. Alors, bonjour. vous sortez un que sais-je. Un que sais-je, c'est la Bible. Pour, pour tous, on ne discute pas le que sais-je. Vous, sort, vous sortez un que sais-je, dis-je, sur le nucléaire. Alors le nucléaire, d'abord, je voudrais que vous nous fassiez un petit euh, rappel historique parce que c'est pas si vieux. — La découverte du, du, du nucléaire. — Ah non. — C'est Becquerel, Marie Curie, euh, un siècle, quoi. C est, c est un une, peu plus d'un
0: siècle. — C'est une aventure scientifique, effectivement, qui est récente. Euh, c'est en 1896 qu'un Allemand, M. Röntgen, découvre les rayons X. Et depuis vont s'enchaîner euh, toute une série de découvertes qui vont nous mener au nucléaire que l'on connaît aujourd'hui. Mais ce que vous dites à l'instant, Luce, euh, est, est fort, c'est que je pense que nous pouvons, en tant que Français... Être fier du fait que euh, cette filière-là en particulier a été singulièrement. Euh euh, portée euh, vers, le, vers le plus haut, vers le sommet grâce à des physiciens français Marie Curie est au Panthéon ce n'est pas un hasard, c'est bien parce qu'on lui reconnaît une découverte absolument euh, originale et magistrale avec son mari Pierre Curie mais elle succédait elle aussi effectivement à Henri Becquerel et puis euh, toute une lignée, Irène Curie bien sûr, Frédéric Joliot évidemment, plus proche de nous euh, je sais que vous êtes euh, attentive à, à son destin à Claude Kohentanouji toute une série de grands euh, prix, Nobel de prix Nobel de physique de grands physiciens ont témoigné de l'excellence française dans ce domaine alors c'est de Gaulle quand même
1: le général qui s'est rendu compte le premier en dépit d'Hiroshima de, de, et de la bombe qu'avaient larguée les états unis euh, sur le Japon qui s'est rendu compte de la puissance de l'utilité et de en quelque sorte du fait que le nucléaire était devenu incontournable, parce que c'était un, un instrument de souveraineté nationale.
0: C'est le premier. Le général de Gaulle a une vision. Il a une vision pour le pays en général, mais c'est vrai aussi qu'il a une vision pour le, pour le nucléaire. Et c'est à son instigation que va être créé un élément qui sera le pilier de la construction du nucléaire français, qui est le commissariat à l'énergie atomique, atomique, le fameux CEA. Mais, qui existe alors, toujours. Qui existe toujours. Et rendons grâce tout de même, parce que euh, il est de bon ton en général de la critiquer, à la Quatrième République. Elle n'a pas remis en cause cette vision. Au contraire, elle a tout au long, jusqu'en 1958, jusqu'au retour du général au pouvoir, veillé à ce que les moyens dont les physiciens avaient besoin pour continuer à travailler sur le sujet soient bien régulièrement budgétés. Ça a donné lieu à des débats absolument passionnants régulièrement au Parlement. Mais à chaque fois, la Quatrième République a tranché, justement, au nom de la souveraineté que vous évoquez, en faveur du nucléaire. Alors, c'est à la fois un instrument de souveraineté nationale
1: important, ça touche, bien sûr, le domaine de la défense, le domaine régalien de la défense, c'est la force de frappe, la fameuse force de frappe, mais c'est aussi, et avant tout, une industrie, une industrie dans laquelle nous sommes leaders.
0: Alors... Vous avez raison de dire que le nucléaire, et c'est en partie ce qui conduit à toute une série de controverses, est une industrie duale. Elle a à la fois, c'est vrai, bien évidemment, été d'abord connue par, par le nucléaire et par, évidemment, Hiroshima et Nagasaki. Il ne s'agit absolument pas de l'oublier. Mais ces deux catastrophes-là, catastrophes humaines, ont conduit à la création de forces de dissuasion, c'était une des visions du général de Gaulle que vous évoquiez tout à l'heure, forces de dissuasion qui, on doit le reconnaître, a maintenu la paix dans le monde depuis maintenant de nombreuses années et on peut s'en féliciter. Il existe donc une filière, proprement dite de nucléaire dit militaire, mais qui répond à une organisation spécifique, nation, euh, nationale, naturellement, avec des contrôles, avec euh, euh, toute une euh, organisation qui, c'est bien naturel, est totalement distincte. — Du nucléaire civil. civil — ouais. Le nucléaire civil, lui, apparaît tout au long des années 50, avec des premières centrales en Russie, aux États-Unis, et puis petit à petit chez nous. Euh, nous allons peut-être commencer parmi les derniers à découvrir et à mettre en œuvre ce nucléaire civil, mais nous sommes aujourd'hui très clairement les premiers... EDF a euh, l'honneur de conduire le premier parc nucléaire mondial encore aujourd'hui. Il s'agit bien d'une industrie euh, française et effectivement, par rapport à la mythologie euh, du nucléaire, moi je suis là pour témoigner, vous, vous le disiez tout à l'heure, je suis directeur exécutif du groupe EDF en charge du parc nucléaire et thermique, que derrière euh, ce qu'il peut y avoir de temps en temps de fantasmatique, il y a avant tout... Une communauté de femmes et d'hommes, d'au moins 220 000 salariés sur le territoire français, qui travaillent au quotidien à produire, grâce au nucléaire, une électricité que je crois essentielle à notre pays.
1: Essentielle non seulement à notre pays, mais à ses habitants, parce que nous sommes quand même... Nous avons une des, des électricités
0: les moins chères du monde ah, c'est clair. Euh, en tout cas, nous, nous prétendons, et je pense qu'on peut très clairement le, je le, crois. le prouver, nous oui. avons l'électricité la moins chère d'Europe. Et c'est le résultat, revenons à l'histoire, à 75 ans d'une construction très exceptionnelle d'un système électrique français qui, je crois, euh, a démontré largement toutes ses compétences et sa force et sa compétitivité, non seulement pour nos concitoyens, bien évidemment. On est tous heureux d'avoir une facture qui soit la moins élevée possible. Non seulement pour notre industrie, parce que évidemment, avec une électricité peu chère, elle est plus compétitive et c'est un élément important de sa compétitivité, mais aussi, plus largement, je le crois, pour l'ensemble de l'Europe, parce que l'électricité, rappelons le aux plus jeunes, ça ne se stocke pas. Donc une fois que vous l'avez lancé <rire> sur le réseau, eh bien par définition, les interconnexions font que cette électricité ira sur toute la plaque européenne. européenne. Et cette électricité-là, elle est très importante pour la sécurité d'approvisionnement de l'Europe. Alors ça, ça va même plus loin,
1: puisque en Europe, euh, des pays comme l'Angleterre euh, et d'autres commande les centrales à la France, y compris même la Chine commande des centrales à la
0: France, des oui, centrales nucléaires. Nous, avons une nous sommes vraiment
1: leaders dans cette industrie-là
0: également. Alors là, je serai un petit peu plus modeste. Il y a de très grands pays qui sont évidemment présents sur le, oui, le marché du mais, nucléaire. Je pense à la Russie, je pense bien évidemment aux États-Unis et demain Russie, à la Chine.
1: C Russie, c'est une renaissance. C'est une renaissance.
0: Mais euh, dans tous les cas, vous avez raison, l'excellence française n'est pas une affaire d'histoire, c'est aussi une pleine actualité. Et vous avez raison, en Inde, par exemple, euh, l'Inde nous a contactés pour con construire ce qui sera probablement, je l'espère, à Jaitapur, sa plus grande euh, force nucléaire civile. Vous l'avez dit aussi, en Europe, les Anglais ont une ligne très claire en termes de programmation énergétique. Ils veulent 30 d'énergie renouvelable, 30 de gaz, 30 de nucléaire. Et pour cela, ils s'en donnent les moyens. Ils ont un parc existant qui est vieillissant, qui va petit à petit fermer. Et donc aujourd'hui, ils ont décidé de lancer de grandes et belles constructions, en commençant effectivement par le projet Inclépoigne, qu'ils ont confié à la France et à EDF.
1: Alors justement, est-ce qu'en France aussi, notre parc n'a pas un problème Est-ce qu'il n'est pas un peu vieillissant C'est une des choses qu'on qu lui reproche souvent. Et c'est quelquefois prétexte. à désinguer entre guillemets <rire> le
0: nucléaire. L'appareil industriel euh, nucléaire, comme tout appareil industriel, vieillit incontestablement. Et donc la question qui nous est posée est eh bien de savoir s'il peut poursuivre sa vie au-delà des 40 ans, 40 ans étant l'âge des plus anciennes de nos centrales. Eh bien l'autorité de sûreté nucléaire a décidé le 25 février dernier que oui, c'est un avis générique, que nos centrales pouvaient aller au-delà de 40 ans. Alors, comment Eh bien, tout simplement, en menant des travaux. C'est ce qu'on appelle très joliment à EDF le grand carénage. Il s'agit simplement de consacrer les moyens qui conviennent pour faire en sorte, non seulement, évidemment, de reprendre les quelques matériels qui ont vieilli. C'est la vieillissement traditionnel de n'importe quelle pour n'importe quelle quel autre industrie vous tout, ou, 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 ou même oui. tout ce que l'on a tous en main tous les jours. Mais également et ça, c'est peut-être le plus intéressant et plus fort. C'est à chaque fois on va progresser dans la sûreté. En clair, on va prendre en compte notamment les résultats de ce que l'on a vu à Fukushima pour faire en sorte que la sûreté de nos centrales franchisse un nouveau palier de sécurité et de sûreté. Donc non seulement, évidemment, notre volonté est d'aller au-delà des 40 ans aujourd'hui. Nous pensons que nous en avons la capacité. Le consensus technique, scientifique, économique nous dit qu'on peut aller à 60 ans. Mais évidemment, la route est peut-être ouverte plus loin. Les Américains viennent d'accorder euh, à deux réacteurs une possibilité de vie jusqu'à 80 ans. Alors, Donc le sujet, eh bien celui que vous disiez, c'est la mobilisation d'une filière industrielle, d'une communauté. Et ce n'est pas seulement les grands géants que vous connaissez. C'est un tissu extraordinaire de PME et de TI dans toute la France entière. Industrie non délocalisable, je le dis au passage. Donc... <rire> Essentiellement française, qui, au service du grand carénage, va permettre la poursuite de ce grand programme. Alors, le, le nucléaire représente à peu près quelle partie, quel pourcentage dans dans, dans, dans notre la production f... d'électricité si, aujourd'hui en France, c'est 70 À l'échelle mondiale, c'est 10 — Ça reste encore modeste ça, à l'échelle mondiale. —
1: À l'échelle mondiale. Mais pour la France, ce, ce n'est pas rien. Ah, — C'est important. — Alors vous, vous expliquez qu'il fallait bien sûr entretenir les, 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 les centrales, qu'elles vieillissaient. Alors qu'elles venaient d'être complètement rénovées, pourquoi cette, rénovée, pourquoi cette fermeture de Fessenheim On a, Je crois que les Français n'ont quand même pas très, très bien compris cette histoire
0: parce que ça coûte quand même quelques milliards. Pourquoi ce les... gâchis — Les fermetures de centrales nucléaires, elles existent un peu partout dans le monde. Elles peuvent être le résultat d'arguments très techniques, une centrale qui n'est plus en capacité d'avancer. Elle peut être de l'ordre économique, c'est-à-dire une centrale qui coûte beaucoup trop cher par rapport à un marché américain, je pense, parce que c'est avant tout aux États-Unis que ça se passe, qui, lui, est devenu très fluide et des centrales qui deviennent moins rentables. Et puis parfois par simple décision politique. <rire> C'est ce que Angela Merkel a décidé, vous le savez très bien, pour l'Allemagne, en décidant de se retirer du nucléaire. C'est une autorité démocratique qui prend une décision euh, évidemment de, de, de grande responsabilité et qui conduit aujourd'hui l'Allemagne à être en grande difficulté sur le plan énergétique, vous le savez, puisqu'elle a dû bah, compenser la fermeture du nucléaire par le charbon, par le charbon et le gaz, c'est-à-dire des moyens carbonés. Fessenheim est le résultat, vous le savez très bien, d'une décision également oh, je politique. Ne sais rien, je vous demande de nous expliquer. Une décision politique <rire> parfaitement assumée par le gouvernement, mais qui effectivement n'avait pas de sens sur le plan technique, puisque l'autorité de sûreté nucléaire avait dit très clairement que cette centrale était en pleine forme, pour parler rapidement, et pas non plus sur le plan économique. Et c'est la raison pour laquelle l'État a versé une indemnité très conséquente à EDF pour cette fermeture. Oui,
1: mais comment, pourquoi ce gâchis Est-ce qu'on a vraiment les moyens de ça
0: Là, c'est une question que, que vous devrez poser euh, au, ministre, euh, au ministre en charge euh, sur cette question-là. Moi, ce que je peux vous répondre euh, très clairement, c'est que la politique énergétique de la France, elle est fixée par euh, un dispositif qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'État euh, est démocratiquement voté, c'est une loi, a décidé qu'il fallait réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Euh, 50%. Vous oui, voyez, on passe de 70% à 50% d'ici à 2035. Tout ça nous conduit à un programme industriel qui reste très conséquent. 50%, c'est encore évidemment une force nucléaire civile très considérable. Mais c'est vrai que c'est la ligne qu'ont choisie nos, nos derniers gouvernements et de manière assez constante depuis, depuis près de 10 ans. La question se repose à chaque élection présidentielle. Elle se repose aussi à chaque moment où on réécrit la programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle va donc se, se reposer dans les années qui viennent. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un débat, un débat qu'il ne faut pas caricaturer sur le sujet de la sécurité d'approvisionnement. On voit bien que le marché de l'électricité est devenu plus compliqué et qu'on bah, n'a pas toujours autant d'électricité qu'on en voudrait. On l'a vu dans ces derniers hivers. Et donc la question de la proportion des moyens de production par rapport à la réalité de la consommation se pose en permanence. Et c'est ce que doit faire la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le haut commissaire au plan, M. François Béroux, a pris euh, récemment la parole, suite à la production d'une note mmh. de ses services, oui. pour dire « Attention, attention, la sécurité d'approvisionnement doit être un critère premier avant de fermer des moyens de production, y compris nucléaire ». Est-ce que ça a été le cas, Professeur la question ne s'est pas posée puisque le haut commissariat au plan n'existait pas au moment des décisions relatives à la fermeture de, de Fessalade.
1: Mais euh, comment... Euh, alors tout ça, c'est au nom de, 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 de l'écologie, du problème de la transition énergétique. Euh, mais puisque c'est le moins carboné des carburants, euh, expliquez-moi cette contradiction les Français ne, ne comprennent pas très bien. Il, 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 faut, il faudrait leur donner les moyens de comprendre. J'espère qu'avec votre livre, ils, ils, ils auront les éléments.
0: Moi, ce que je voudrais dire déjà à vos auditeurs, parce qu'en euh, moyenne, 60% d'entre eux le croient. Ce que vous voyez comme panache qui oui. sort des tours aéro-réfrigérantes n'est pas du carbone. Je le dis, je le redis. Bah, C'est de oui. la vapeur d'eau. Oui, mais bah, on a oui. besoin de le dire. Sans doute ne l'avons-nous pas euh, assez clairement exprimé. C'est de la vapeur d'eau. La production de, de CO2 par le nucléaire, c'est 12 grammes au kilowattheure, c'est pas moi qui le dis tout seul, c'est le GIEC, je rappelle ces données-là dans le, dans le que sais-je, évidemment, c'est-à-dire l'équivalent de l'éolien. Donc, très clairement, euh, dans le monde entier aujourd'hui, toute une série de grandes autorités ont pris la parole pour dire, attention, le mix énergétique futur, c'est-à-dire le, le, les moyens de production de l'énergie future, ça doit être un complément entre, d'une part, les énergies nouvelles, bien sûr, on attend beaucoup du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, de toutes ces mais énergies pas encore
1: complètement au point.
0: – Qui ne sont pas encore euh, aujourd'hui en plein développement, mais qui sont en train de quand même euh, prendre une surface de plus en plus considérable, mais avec un complément, et ce complément, c'est le nucléaire. – et, et là aussi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'Agence internationale de l'énergie, c'est le président du GIEC, l'autorité climat, celle qui gère les accords de Paris, et tous autant qu'ils sont, disent... C'est la complémentarité de ces énergies qui permettra demain d'éviter le réchauffement de la planète. Alors il y a quand même un problème. Toutes les manifestations
1: autour de la transition énergétique, autour du nucléaire, posent le problème des déchets. On en est où Est-ce que c'est vraiment dangereux On n'a jamais eu la preuve euh, d'une quelconque pollution euh, humaine par rapport aux déchets. Expliquez-nous un peu où on en est dans tout ça.
0: Tout, toutes les Parce qu'il y a beaucoup
1: de, de oui. fake news à propos du nucléaire. Là
0: aussi, toutes les industries produisent des déchets. Euh, il ne s'agit oui. absolument pas de se mentir. La seule question et, et la seule responsabilité, là vous ne parlez pas à l'auteur du que sais-je, mais au directeur euh, EDF, <rire> la seule responsabilité que nous avons collectivement, c'est de les traiter. C'est de faire en sorte, un, qu'il y en ait le moins possible, c'est-à-dire qu'on recycle autant que possible, et nous recyclons. Et deuxième point, ensuite, qu'on traite le mieux possible ces déchets. Évidemment, les déchets les plus dangereux et les plus actifs qui sont ceux sur lesquels parfois on projette pas mal de fantasmes. En réalité, depuis le début du parc nucléaire civil, représentent la taille d'une piscine olympique. Donc ce n'est pas euh, inhumain, impossible à gérer. D'ailleurs, nous avons un organisme spécifique, l'ANDRA, qui est en train d'y travailler du côté de Bure, et nous sommes tous partenaires pour avancer dans ce, dans ce sens-là. La plupart des autres déchets, ne sont pas des déchets hautement radioactifs ou à vie longue. Ces déchets-là, il faut les recyclés, il faut les retraiter pour tout simplement enlever la radioactivité parfois très faible qui se trouve sur ces éléments-là. Et nous savons faire. Ce n'est pas une question de science-fiction. Nous avons des industries qui le permettent. Et nous sommes en train de développer à l'échelle européenne des industries très conséquentes, évidemment du fait notamment de l'arrêt des centrales en Allemagne, d'une des industries très conséquentes de retraitement de l'ensemble de ces déchets. Donc euh, il y a peut-être une part d'obscurantisme parfois à estimer que le déchet, c'est une espèce de matière souveraine qui euh, serait intraitable. Mais non, nous avons des scientifiques, nous avons des techniciens, nous avons une industrie qui travaille à euh, faire en sorte que ces déchets, évidemment, à aucun moment ne puissent mettre en cause la, la, la santé humaine, mais même plus largement, puissent être recyclés. Alors vous ne pensez pas que pour l'opinion publique, quand même, le, nu
1: le nucléaire, c'est Hiroshima Einstein euh, lui-même a regretté euh, Hiroshima. Et puis depuis Hiroshima, des, des, des accidents assez graves comme euh, Tchernobyl, euh, comme Fukushima. Quelle explication peut-on donner au, à nos auditeurs pour qu'ils comprennent que là, c'est défaillance humaine, c'est pas défaillance du nucléaire
0: euh, pas, sur Tchernobyl, c'est ça. Seulement. Mais ce qui est intéressant, Sur c'est même c'est très, très, très clairement le sujet. Oui, dans la représentation collective, bien évidemment, Hiroshima et, et Nagasaki, je le disais tout à l'heure, sont des catastrophes humaines. Euh, et, et même si elles ont eu tous les désastres faisant des opportunités, comme avantage de créer. Une zone de dissuasion et de rapport de force équilibré entre les, entre les blocs.
1: Ce qui a permis mais, quand même de vivre un siècle de, sans, sans guerre.
0: Ça, c'est la partie, euh, effectivement, euh, nucléaire militaire. Du côté du nucléaire civil, on a connu trois accidents. Un accident qui a été très maîtrisé, mais qui a été le premier, qui a beaucoup marqué, sur lequel on a beaucoup travaillé, qui était aux États-Unis en 1979, Three Mile Island. Le second euh, accident majeur, évidemment, le plus popularisé. En plus, il y a une série absolument remarquable qui, euh, qui est en difficulté. Fort, mais qui montre d'ailleurs beaucoup de ce que vous dites, c'est-à-dire d'une défaillance humaine et d'une défaillance d'organisation. Et Tchernobyl a conduit, c'est vrai, à revoir, notamment dans toute une série d'États, euh, l'organisation même du secteur nucléaire, avec des autorités de sûreté nucléaire beaucoup plus fortes et beaucoup plus présentes qu'elles ne l'étaient avant.
1: C'était dans une, dans, dans une URSS déclinante. C'était dans Depuis, une URSS déclinante. Euh...
0: D'ailleurs, on voit bien un, un, un Gorbatchev dans la série qui hésite sur le type de communication à faire, soit à l'ancienne c'est-à-dire caché ou au contraire se rendre compte qu'il y avait déjà une autorité qui s'appelait l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, très présente encore aujourd'hui et devant laquelle il fallait dire la vérité. Et le troisième accident dont on fait des retours d'expérience aussi n'est pas, euh, pas une défaillance humaine. Il renvoie, c'est vrai, au fait que le risque zéro n'existe pas. Que s'est-il passé à Fukushima Vous avez un tremblement de terre considérable qui ne met absolument pas en danger la centrale de Fukushima. Ce qui va ensuite la mettre en très grande difficulté, c'est le tsunami. Neuf vagues de 15 mètres de haut s'abattent avec une violence et une force inouïe sur la centrale. Et ça, c'est vrai, personne ne l'avait prévu. Ça a arraché les systèmes de prise d'eau, tout simplement, et donc manquant d'eau, ce qui est un élément évidemment tout à fait essentiel de la centrale, euh, Fukushima s'est trouvé en grande difficulté. Mais Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui Je trouve que c'est la, la grandeur de l'âme humaine tout simplement, on en tire des conséquences. Si je prends l'exemple qui me concerne, AEDF, eh bien tout simplement, nous mettons en place des systèmes redondants, c'est-à-dire qui dupliquent. Donc on a un double système d'approvisionnement en eau, on a un double système d'approvisionnement en électricité. Et puis par ailleurs, parce que ça a aussi un peu manqué à nos collègues japonais et... Attention, je ne leur donnerai jamais de leçons face à une catastrophe naturelle pareille, mais ça a manqué. Nous avons créé ce qu'on appelle la FARN, c'est une force d'action rapide du nucléaire. Vous avez 300 personnes hyper entraînées à EDF qui, en permanence, peuvent être présentes sur une catastrophe si on en a besoin, qui sont vraiment les premiers intervenants qui savent à la fois contrôler la centrale, contrôler les accidents, contrôler les grands incendies.
1: Mais autant on peut comprendre que Tchernobyl, c'était quand même dans un pays où le pouvoir était déliquescent. Et, euh, ça se passait loin de Moscou. Euh, Fukushima, c'est dans un pays très avancé, très industriel. Oui. Donc, euh, comment rassurer le monde
0: et rassurer les Français quand même bah, Peut-être quand même, en disant, <rire> commençant par là, c'est que euh, je pense pas que la France soit euh, en risque d'avoir un tsunami de l'ordre de 9 vagues de 15 mètres de haut qui s'abattrait sur une de nos centrales. Il y a des tremblements de terre, vous, vous en avez un.
1: eu un en Ardèche.
0: Mais les tremblements de <rire> terre, effectivement, vous avez raison, on en a connu un au séisme du Teille, et vous faites bien de le dire. Nous n'avons eu aucune conséquence sur nos centrales, y compris celle qui était placée sur la faille, la centrale de Cruas. Donc, que ce soit Tricastin, que ce soit Saint-Alban, clairement, vous faites bien de le, de le dire aujourd'hui, ce sont des centrales qui ont très bien tenu. Et je le redis, Fukushima a bien tenu au séisme également. Donc, nous nous préparons, euh, aucune euh, arrogance sur le sujet. Nous travaillons en permanence à améliorer la sûreté et la sécurité de nos centrales.
1: Alors, pourquoi, malgré tout, cette méfiance, euh, euh, ce, 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 cette hésitation
0: eh bien, des citoyens français pas. Eh bien absolument pas, ma chère Luce. L'opinion publique a beaucoup changé ces dernières années, et notamment en 2020. Vous avez un tournant qui fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Français sont en soutien de leur énergie nucléaire. Plus de 43% se sont déclarés en faveur, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps... Et quand vous regardez les 25% d'indécis, qui font effectivement une, une masse assez aussi considérable, on voit qu'une majorité des indécis sont en réalité très favorables à deux conditions logiques qu'il n'y ait pas d'accident, que notre parc soit aussi bien tenu, et excusez-moi de le dire, ça fait 40 ans qu'il est quand même très bien tenu, je crois qu'on en donne la preuve tous les jours, et puis évidemment, une électricité compétitive, on se l'est dit tout à l'heure. Donc, ma chère Luce, je viens avec un message optimiste, l'opinion publique est en train de changer sur le nucléaire. Les écologistes ont tout faux, pour conclure. Oh, je ne me permettrai pas là non plus d'avancer. Mauvais écologie...
1: argument, mauvaise foi, ignorance, c'est quoi
0: Non, 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 l'écologie politique en Allemagne comme en France, s'est construite sur la base de l'antinucléaire, donc ça reste quelque chose de très présent. Mais je note qu'on entend, notamment chez les écologistes les plus responsables, des discours de plus en plus équilibrés sur le nucléaire. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien que l'avenir est bien à la complémentarité du nucléaire et des énergies renouvelables. Cédric Lewandowski, le nucléaire, c'est un que sais-je Pourquoi un que sais-je d'ailleurs Eh bien, pour euh, la raison, au fond, que, que l'on a dit tout au long de cet entretien... Euh, que sais-je, reste une référence, une garantie... Euh d'austérité, c'est vrai, <rire> mais aussi de, de, rigueur, de rigueur intellectuelle. Et, et ce qui m'intéresse, c'est que le que sais-je s'adresse à une frange de la population estudiantine, aux jeunes générations, qui euh, souvent ont vis-à-vis -vis du nucléaire peut-être euh, non pas le sentiment d'une énergie dangereuse, mais d'une énergie du passé. Et moi, ce que je veux leur dire via le que sais-je, c'est oui. que oui, bien sûr, c'est une énergie qui s'inscrit dans une histoire, une histoire glorieuse pour la France, mais pas seulement. C'est aussi notre avenir ne serait-ce que dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique.
1: Merci Cédric Lewandowski. Je rappelle, le nucléaire, tout simplement, c'est dans la collection Que sais-je, et euh, je me permettrai d'ajouter euh, les travaux de la Fondapol, la Fondation de pour l'innovation politique, qui ont sorti deux grandes études, énergie nucléaire, la nouvelle donne internationale, c'est l'avant-dernière, et le coût de la. Transition écologique, c'est la dernière étude. Je vous donne rendez-vous sur le site de la Fondapol.